0: ¿Qué tal, queridos oyentes? Es un gusto estar con ustedes una vez más en este programa y expresarles toda la gratitud por la generosidad de disponer su tiempo y permitirnos a nosotros compartir algunas reflexiones. Terminamos este primer mes del año dándole gracias a Dios, Señor del tiempo y de la historia, que nos ha permitido vivir eh, nos ha permitido trabajar, hacer sueños, hacernos ilusiones. Al mismo tiempo, damos gracias también a quienes nos rodean y hacen posible la vida para nosotros. El ser humano no es un ser que viva aislado de los demás, no puede hacerlo, al contrario. Estamos invitados, a pesar de la cultura que nos aísla, que nos distancia y que nos separa, Estamos invitados los seres humanos a construir un mundo más fraterno, es decir, un mundo más humano, mucho más humano. Este programa busca unirnos un poco más a Dios y unirnos un poco más también entre nosotros. Qué bueno, queridos oyentes, contar con ustedes, estar con ustedes y agradecerles, como les dije hace poco, el que me permitan llegar hasta sus casas, a sus corazones, a las camas de los enfermitos, a las fincas de los campesinos, en fin, donde ustedes nos están sintonizando a esta hora. El saludo y la bendición para todos. Quisiera compartir con ustedes este programa en torno a lo que la Iglesia ...ha venido alentando y que debe ser para todos nosotros los bautizados... ...el ejercicio de ser luz en un mundo donde hay tanta oscuridad. La luz en la Sagrada Escritura, en las culturas orientales... ...significa la capacidad de decisión buscando el bien, viviendo bien, siendo felices... Lo que se opone a la luz es la oscuridad, la tiniebla, que significa estar embolatado, no saber hacia dónde se va, tener el horizonte perdido. El signo de la luz es poder ver bien, el signo de la oscuridad y de las tinieblas es la ceguera. Noten ustedes, queridos hermanos, que la gran luz es Jesús... Que no en vano tiene todo un sentido que él se constituya en la luz del ser humano, en la luz del mundo. La luz que vence las tinieblas. La luz que supera toda oscuridad. Noten ustedes que en la Sagrada Escritura, la ceguera ha sido sanada por Jesús. Jesús se ocupó de los ciegos. Les devolvió la vista. Es la constante a lo largo de la historia. Quien le abre el corazón a Dios se encontrará siempre con esa luz. Es la misma luz que va a vivir la experiencia de los hechos de los apóstoles cuando Pablo, que estaba persiguiendo a los cristianos, camino a Damasco con todos los elementos de ley que le autorizaba aquel momento para perseguir a los creyentes, en meterlos en la cárcel incluso matarlos bajo el ejercicio del derecho romano. Y sin embargo... Al mediodía, dice Pablo, se quedó ciego. Es que era un ciego. Descubrió su ceguera. Y una luz resplandeciente que se le aparece en el camino y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esa luz es Jesucristo. ¿Por qué me persigues? Es decir, ¿qué intentas? ¿Que la luz no brille? ¿O qué intentas? ¿Me persigues porque la necesitas? Se abren las dos preguntas, dice San Agustín. Una, me estás persiguiendo. Estás queriendo que dominen las tinieblas sobre la luz. La otra es que estás necesitado de luz. Y eso es lo que buscas. Eso es lo que persigues. Jesús ha encargado a la iglesia de ser luz para el mundo. De ser luz para las naciones. Cada bautizado, cuando recibe el sacramento del agua recibe también el signo de la luz. Los padrinos se acuerdan que en ese momento que asisten a una ceremonia de bautismo con alguna criaturita, además del bautizo, les entregan también un sirio. Ese sirio, dice este sirio, significa Cristo, luz de las naciones. Recibe esta luz para que la persona que ha sido bautizada la mantenga siempre encendida. ...no la deje apagar... ...tarea de todos... ...es responsabilidad de todos... ...toda la iglesia debe ser luz... ...pues bien... ...en un mundo que camina en tinieblas... ...en un mundo donde todos... ...parecemos ser ciegos... ...en un mundo donde... ...no logra diferenciarse... ...cuál es la verdad de la mentira... ...más aún... ...en un mundo donde se impone la mentira... ...como verdad... ...donde lo bueno estildado de malo y lo malo justificado como muy bueno porque lo hacen la inmensa mayoría se necesita la luz aquí es donde se necesita la firmeza de la iglesia no una lucecita vacilante no una llama que se deja llevar por los avatares del viento sino una luz que le saca ventaja al viento capaz de volver un incendio, una fogata, la pequeña lucecita que hay todavía con vida. Eso realmente debe ser la iglesia. La iglesia debe ser una pequeña lucecita que en el mundo de las tinieblas se vuelve una ocasión para intentar hacer una gran hoguera, un gran incendio que ilumine todo y que lo transforme todo que lo cambie todo jesús es la luz del mundo pero jesús también nos ha dado a nosotros el mandato de ser luz ante las gentes luz en el trabajo luz en la familia luz en la calle luz en el deporte ser luz en el ambiente donde estemos por la manera como vivamos Usted que es una persona de trabajo, intente trabajar bien esta semana. Intente hacer muy bien las cosas. No sea mediocre. Intente darlo todo con gusto, con amor y con cariño. Intente no compararse con los demás. Eso nos hace amargados. Eso nos hace mediocres. Usted dé lo máximo que pueda dar. Porque usted es luz. Si miramos las otras luces que están apagadas... Justificaríamos que nos apagáramos también nosotros, pero no, no estamos para justificar el no brillar, estamos para iluminar. Hemos sido llamados a hacer luz, esa es nuestra tarea, esa es nuestra misión. Les invito y les animo de modo especial a hacer de esta semana una ocasión propicia para brillar en medio de las tinieblas. ...no necesitas entrar en conflicto con nadie... ...no necesitas pelear con nadie... ...entrar en conflicto y pelear... ...obstaculiza la luz... ...lo nuestro es distinto... ...la tarea nuestra es diferente... ...entonces lo que nos interesa fundamentalmente... ...es sembrar luz en el mundo... ...tratar de irradiar la luz... ...y que no dominen las tinieblas... ...en este mundo sino que nosotros vivamos nuestra vocación a la que nos llama Jesús, la de ser luz. Pidámosle al Señor que la gracia recibida en el bautismo de ser luz para el mundo se lleve a feliz término en nosotros especialmente esta semana. Amén. Música
1: Tu luz, Señor, que nada soy sin ti. Toma mi corazón, lléname de tu amor. Quiero ser como tú, predicador. Quiero ser como tú, fuego de amor. Yo quiero ser la luz y la sal de la tierra Dame Señor tu paz, guía mi caminar siempre en mí haz de mi alma un altar quiero ser como tú predicador quiero ser como tú fuego de amor quiero ser como tú maestro yo quiero ser la luz y la sal de la tierra
2: oyentes de Radio María les habla Diana Astri, Martínez Vivas y Francia Yanira Castaño en este programa de Hablemos con Monseñor, dándole infinitas gracias a Dios por el don maravilloso de la vida, por todas las bendiciones que derrama sobre cada uno de nosotros y sobre cada uno de ustedes, nuestros oyentes fieles que están allí siempre pendientes de toda la programación de Radio María, un Dios les pague, un Dios les bendiga, que el Señor los colme de abundantes bendiciones de mucha salud que les regale todo lo que están pidiendo, anhelando en su corazón. Pero todo eso recuerden que el Señor lo cumple de acuerdo a nuestra fe. Así que acreciente nuestra fe en cada uno de ustedes y en nosotros para que el Señor pueda hacer su obra en cada uno y en nuestras familias. Saludo muy especialmente a todas las personas que se encuentran allí en producción, a todas las personas que están pendientes de los programas, no solamente de este programa de Hablemos como Señor, sino de todos los programas de Radio María. Saludo al Padre Germán, a Magola, a todos los que están pendientes, que de verdad nos tienen mucha paciencia y nos ayudan a que las catequesis sean cada vez más concretas, cada vez con más servicio y con más ayuda a todos ustedes, que de verdad son el motor que nos impulsa a seguir en la evangelización. Saludo a mi compañera Francia, que se encuentra hoy con un poquitico de frío. Nosotros acá en la ciudad de Cali hemos estado con una semana bastante calurosa, bastante caliente. Hoy Monseñor Julio nos recalca, como siempre, ese amor por la iglesia nos habla acerca de todo lo que nosotros tenemos que trabajar. No solamente en esa parte espiritual, sino también en esa parte comunitaria, ¿no? Y pues nosotros empezamos un nuevo mes, el mes de febrero, el mes en el que tenemos también muchas celebraciones, pero nosotras en la catequesis del día de hoy vamos a tocar eh, una fecha muy importante que es la del 2 de febrero, que tiene muchas cosas ahí involucradas en ese solo día. Entonces vamos a hablar sobre lo que vamos a tener siempre como, como en la catequesis, en ese momento de recordar para que esas fechas se colocan en ciertos momentos específicos de nuestra vida y la iglesia es sabia y las coloca en la liturgia por algo. Entonces todo eso lo vamos a descubrir en nuestra catequesis del día de hoy, por lo pronto saludo a mi compañera Francia, mandándole un poquitico de calorcito del que nosotros tenemos acá en nuestra ciudad de Cali.
3: Hola Diana, muchas gracias eh, por ese saludo lleno de calor. Pues yo lo recibo así, con ese calorcito de ustedes de allá de, de Santiago de Cali. Nosotros pues acá con bastante frío, pero bueno, estamos en el pleno invierno y pues eh, lo que toca, ¿cierto? Estamos en los días pues más fríos. El mes de enero es, ha sido el, el mes más, más frío de este invierno, pero bueno, ya... Ahora en febrero esperamos que vaya componiendo, subiendo un poquito las temperaturas, ¿no? No, de hecho no subirán tanto porque todavía estamos en el invierno, pero sí eh, esperamos que, que vaya en aumento un poquito algunos grados, <risa> que sea, y que el frío no nos pegue tan duro, sin embargo pues ahí estamos como dice Estudiana con el calorcito que nos brinda siempre nuestra familia católica, nuestra familia de Radio María, todos nuestros oyentes de Hablemos como Señor, con ese calorcito que nos da eh, compartir la palabra de Dios, sentirnos hermanos sentirnos en comunión sentirnos en, en unión realmente con todos nuestros hermanos en Cristo y bueno, eso pues le da un poquito de calor también a nuestro diario vivir. Como tú dices, pues vamos a hablar un poco de esa celebración como es la presentación del Señor o conocida también como la purificación de la Virgen María o con, conocida también como la fiesta de las candelas o la candelaria y que la Iglesia ha tomado pues esta celebración para dedicar y para resaltar la vida consagrada y siempre pues nos deja en estas fechas la jornada de oración por la vida consagrada con un mensaje muy concreto siempre del Papa y que podemos hoy hablar un poco de lo que es esa, esa vida consagrada y ese mensaje que el Papa nos deja para este año. Mira, Francia, que eh, leyendo, acerca y preparando pues el
2: tema para la catequesis del día de hoy encontré cosas pues para mí nuevas, porque no las conocía, no las sabía. De pronto, de nuestros oyentes con tanto conocimiento que ellos reciben acerca de las catequesis que da el Padre Germán, de pronto ya lo sabían, pero pues para mí eso fue como nuevo, ¿no? El saber que, por ejemplo, de la celebración inicial del mes de febrero, como tú lo mencionas, que el 2 de febrero se celebra muchas cosas en un solo día. Y resulta que me decía un padre, no, es que solamente es una, y es la que tú mencionabas, que es la fiesta de la presentación del Señor. Solo que ahí se colocan las otras, que es la purificación de la Virgen María, la fiesta de la Virgen de la Candelaria o de la Candela, leyendo, uno se va instruyendo el por qué se menciona así. Pero en sí la fiesta del 2 de febrero es la fiesta de la presentación de nuestro Señor Jesucristo. ¿sí? Se cumplen como esos 40 días que yo digo que lo asimilábamos nosotros como a la dieta que vivimos las mujeres se suman esos 40 días y entonces ella va, María va a presentar a Jesús al templo pero la curiosidad que me generó fue el hecho de que cuando tienen un hijo las mujeres, en ya la parte de, hablando de los judíos cuando una mujer judía tiene un hijo y es varón se declara como siete días que debe permanecer para purificarse porque se dice que son siete días de impureza, tiene siete días de impura entonces a esos siete días si es un hombre se le suman 33 días por eso se cumplen los 40 días que la virgen tiene para purificarse para ir allá a purificarse porque se dice que inmediatamente nace el hombre por la sangre y todo que derrama el momento del nacimiento se le declara a cualquier mujer judía una mujer impura y pues encima de eso si es un hombre son 33 días y si es una mujer se le duplica, la cantidad de días, se dobla el tiempo, entonces eso me pareció muy curioso, yo no lo sabía, el hecho de que, que la mujer tuviera una criatura, pudiera ser impura, y el que se vaya a la presentación, a presentar a Jesús al templo, es para purificar a María y para presentar a Jesús, que allá pues encontramos en el texto de Lucas, donde se nos habla precisamente, en Lucas 2, que nos habla de esa presentación de Jesús en el templo, y de cómo Simeón hace oraciones, oraciones para la purificación de María y para la presentación del niño Que ahí Simeón, recordamos ese texto bíblico que leemos en las completas Que ahora Señor, según tu promesa, puedes dejar a este siervo e irse en paz ¿Sí? Es esa oración tan hermosa que leemos todos los días en las completas Y que Simeón ya dice, bueno ya, he cumplido, ya, sí. entonces ya lo vi Y que también está en ese momento específico donde está Ana, la profetisa se cumplen como muchas cosas en ese momento específico de la presentación y que María llevaba para la purificación, tenían que llevar un cordero o dos tórtolas y María recordemos que llevaba las dos tórtolas, que también va como como en esa revelación de la Virgen de la Candela porque en el año 1392 y 1400 unos indígenas por allá en España, en las Islas Canarias, encontraron una imagen donde llevaba el niño una imagen de una tórtola como de oro, y la Virgen llevaba una candela, por eso también el de la Candelaria. ¿no? Ya como dato histórico, en el año 494, el Papa Gelacio I, como lo que se vivía en esa época, había para esa fecha de febrero, había una fiesta pagana romana, lo que hizo el Papa Gelacio I fue que colocó la fiesta de la presentación de Jesús en el templo por la Virgen, que iba y lo llevaba a la presentación, sustituir una... Fiesta pagana que se celebraba en ese entonces y por eso a partir de allí nosotros celebramos la presentación del niño Jesús contando los días y él sumó la parte de la purificación de María que es lo que nosotros eh, hoy en día celebramos que incluso en las parroquias la gente lleva las velas para que se bendiga la candela porque es un signo de que Jesús es la luz del mundo y que vino a darnos a nosotros la luz por los momentos de oscuridad que vivimos y por los que pasamos absolutamente todos los seres humanos.
3: Pues me gustaría, Diana, recordar ese texto de Lucas que nos narra precisamente ese episodio, ¿no? Es tomado de San Lucas, de capítulo 2, del versículo 22 al 35. Y nos dice, cuando se cumplieron los días en que ellos debían purificarse, según manda la ley de Moisés, Llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Lo hicieron así porque en la ley del Señor está escrito, todo primer hijo varón será consagrado al Señor. Fueron pues a ofrecer en sacrificio lo que manda la ley del Señor, un par de tórtolas o dos pichones. aquel tiempo vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Era un hombre justo que adoraba a Dios y esperaba la restauración de Israel. El Espíritu Santo estaba con él y le había hecho saber que no moriría sin ver antes al Mesías, a quien el Señor había de enviar. Guiado por el Espíritu Santo, Simeón fue al templo, y cuando los padres del niño Jesús entraban para cumplir con lo dispuesto por la ley, Simeón lo tomó en brazos y alabó a Dios diciendo, «Ahora, Señor, tu promesa está cumplida, ya puedes dejar que tu siervo muera en paz» porque ha visto la salvación que has comenzado a realizar ante los ojos de todas las naciones, la luz que alumbrará a los paganos y que será la honra de tu pueblo Israel. El padre y la madre de Jesús estaban admirados de lo que Simeón decía acerca del niño. Simeón les dio su bendición y dijo a María, la madre de Jesús, Mira, este niño está destinado a hacer que muchos en Israel caigan y muchos se levanten, Será un signo de contradicción que pondrá al descubierto las intenciones de muchos corazones, pero todo esto va a ser para ti como una espada que te atraviesa el alma. Palabra del Señor. Este es el, el pasaje del Evangelio que nos narra precisamente eh, lo que aconteció ese día, ¿cierto? Y miramos ahí cómo dice Simeón que ya eh, con el nacimiento de Jesús, ya Dios, ya el Señor ha empezado a realizar la obra de la salvación. Y dice que ante los ojos de todas las naciones, porque será esta la luz que alumbrará a los paganos y que será la honra de tu pueblo Israel. Ya desde ahí, Él eh, está asemejando a Jesús como la luz, Sí Y recordemos las palabras ahora de Monseñor Julio al inicio del programa que nos decía como siempre Jesús viene a ser esa luz, se asemeja con la luz porque la luz es como lo contrario a la oscuridad y la oscuridad siempre nos asemeja al pecado, las faltas, las fallas, lo que está mal. Y la luz, lo que está, lo que está bien, ¿no? todo lo contrario. Entonces, por eso siempre eh, a Jesús lo asemejamos con esa luz que viene a iluminarnos, que viene a guiarnos el camino, que viene a, a cambiar nuestra oscuridad por luz. A, a darnos como un horizonte y como una nueva, una nueva vida, una nueva ruta para que nosotros encaminemos nuestras vidas. Entonces, de ahí también podemos mirar como la fiesta de la de la candelaria o la fiesta de las de las luces. De hecho, en muchas parroquias se llevan las velas, ¿no? unas unos sirios, unas velas, se enciende, se hace como un lucernario. Y, y se hace todo esto como una simbología porque estamos representando allí cómo queremos cambiar de un estado de oscuridad a un estado de luz y que eso solamente lo podemos hacer con la presencia del Señor en nuestra vida entonces le da como un poco de sentido a, a esta celebración y también le va dando sentido a precisamente a la jornada de la vida consagrada porque vemos como en un mundo que está lleno de muchas oscuridades que está lleno de muchas sombras que donde abunda pues el pecado de muchas maneras de muchas formas abunda digamos el pecado como camuflado en medio de como de las actividades cotidianas de nuestra vida entonces Vemos como en un mundo que está con muchas oscuridades, viene la vida consagrada también a traernos como una luz, como a darnos ahí una, una lucecita para ir nosotros iluminando el día a día, para ir nosotros como saliendo de esa oscuridad porque la vida consagrada en medio de sus diferentes carismas son como un soporte, son como un soporte para, para todos los que nos, nos dedicamos a, a tantas otras cosas que ofrece el mundo contemporáneo, que ofrece el mundo actual, el mundo moderno, que descuidamos la vida espiritual. Sin embargo, todas aquellas personas que han querido consagrarse, que han querido dedicar su vida a la oración, a la contemplación, al, a, a la vida religiosa, eh, lo hacen también como equilibrando un poco lo que no hacemos los demás, ¿sí? como orando por aquellos que no oran. Como consagrándose eh, por aquellos que, que no lo hacen, que estamos dedicados a otras cosas que ofrece el mundo. Entonces, mmm, vemos cómo también ahí va cobrando sentido que eh, precisamente sea en esta fiesta de la, de la luz, de la candelaria, de la presentación del Señor, de la purificación, de pasar de la oscuridad a la luz, que se haya escogido precisamente. Este episodio de la vida de Jesús, de la vida de, de María, para establecer y para resaltar eh, la vida de aquellos que deciden consagrarse de lleno al seguimiento de, de nuestro Señor Jesucristo.
1: sudor, con la barca en alta mar, mientras amanece ya, tus redes están vacías, pero la voz que te llama, otro mar te enseñará, sobre cada corazón, tus redes te echarán. Serás siervo de todo hombre, siervo por. en silencio entre lágrimas esperabas que la semilla antes sembrada cayera sobre tierra fértil nace el gozo ya en ti viendo el trigo madurar y crecido bajo el sol ya se puede almacenar por amor sacerdote Serás siervo de todo hombre, siervo por amor, sacerdote de la humanidad.
2: Bueno, y después de esta pausa musical que nos ayuda como a entender un poquitico más lo que es la vida consagrada, que para nosotros es fundamental, ¿no? Pues gracias a la vida consagrada, yo pienso que tenemos muchos pararrayos en muchas partes del país: que están las hermanas carmelitas descalzas, que son las que se dedican a orar y que están en claustro, que son las que se dedican a orar por todo lo que pasa en el mundo, sin saber qué pasa en el mundo, pero oran por todos y cada uno de nosotros, y no solamente ellas, sino que hay muchas, muchas, muchas comunidades religiosas que se dedican a la oración contemplativa, ermitaños, o sea, hay mucho que agradecerle a Dios por esas que suscita en esas personas. Por eso también darle muchísimas gracias a San Juan Pablo II que en el año 1997 estableció este Día Mundial de la Vida Consagrada, porque es que antes no, no estaba, o sea que eso relativamente poco, 26 años que venimos nosotros celebrando esta vida consagrada, que me parece a mí que hay que resaltarla, que no solamente decir que vamos a orar los jueves por las vocaciones, que es el jueves sacerdotal, sino que debemos orar siempre por esas vocaciones que el Señor vaya suscitando en las personas. Personas, porque es que necesitamos hombres y mujeres que sigan abanderando ese amor por Cristo, que sigan abanderando la evangelización, que sigan esos hombres y mujeres enamorados de Cristo, poder anunciarlo y que sigan ejerciendo la caridad como lo dice Incluso en el Código del Derecho Canónico que dice que la vida consagrada es una forma estable de vivir a algunos fieles de la Iglesia Católica que quieren seguir más de cerca de Cristo bajo la acción del Espíritu Santo, profesando los consejos evangélicos de castidad, pobreza, y Obediencia. de esa manera se dedican totalmente a dios como su amor supremo desde lo particular de un determinado carisma que sirva para la edificación de la iglesia y a la salvación del mundo los fieles laicos que consagran su vida pretenden conseguir la perfección de la caridad en el servicio del reino de dios preanunciando el mundo de vida eclesial o sea nosotros tenemos que darle muchas gracias a dios por cada una de esas personas y porque esas personas dejan por completo su vida, recordemos cuando el Señor empieza a hacer el llamado a cada uno de sus discípulos, ellos van dejando todo y en ese dejar todo dejan también parte de su vida porque dejan a su familia, dejan a su papá a su mamá, lo dejan todo para ir al servicio de las demás personas tenemos muchísimos ejemplos y muy palpables muy cercanos a nosotros que incluso hoy en día podemos venerarlos en los altares como por ejemplo Madre Teresa de Calcuta, lo dejó absolutamente absolutamente todo. San Francisco de Asís lo dejó absolutamente todo. Cada uno en el momento en el que se encuentra con Cristo cambia, transforma su vida y empiezan ese servicio a la iglesia. Qué bueno que nosotros como padres de familia le pidamos al Señor que en el seno de nuestro hogar él escoja de nuestros hijos, de nuestros nietos, pues la persona que desee para cambiar este mundo, para transformarlo, que hay muchas personas que tienen vocación, pero hoy en día el mundo arrastra muchísimo a las personas a ese mundo secular, a ese mundo que no atrae tanto, que no es tan atractivo como quisieran, porque la vida de los religiosos no es tan atractiva como el mundo, y el mundo se vuelve muy atractivo para ellos, entonces pedirle al Señor que esas vocaciones suscite eh, en cada uno de ustedes, los oyentes de Radio María que tienen sus nietos, sus hijos pues que suscite en ellos, en los nuestros en mis hijos, en mis nietos, que suscite ese amor por la entrega a los demás, que suscite en nosotros de pronto una vocación sacerdotal religiosa, uno no sabe porque el Señor es el que se encarga de hacer ese llamado específico, pero es importante que oremos para que se sigan dando esas vocaciones. Necesitamos demasiadas vocaciones que nos ayuden tanto en la parte sacerdotal para que nos hagan presente a Cristo, como en esa parte de lo que son las comunidades religiosas femeninas o masculinas que nos ayudan en la evangelización, que ayudan a sostener las obras de la iglesia en el silencio, que no hacen tanta bulla ni tanto eco, sino que la viven, la, la sienten, la transforman en el lugar donde ellos se encuentran, para el bien de la evangelización, para el bien de Cristo, acrecentando el reino de Dios, como lo dice el código de derecho canónico. Es importante nuestra oración, fundamental nuestra oración, que podamos nosotros seguir orando y pidiéndole al Señor por las vocaciones que ya están, para que se sigan fortaleciendo y no se debiliten, y para que siga suscitando vocaciones en este mundo en el que de pronto, como decíamos, nosotros ahora anda demasiado en tinieblas, pero que necesitamos esa luz de Cristo que siga iluminando los corazones de todos los jóvenes y de las jovencitas que hoy en día tenemos.
3: Podemos resaltar un poquito que... Pues en los dos mil años, más de dos mil años de historia de nosotros como iglesia católica, pues muchísimos hombres y mujeres han experimentado ese deseo de entregarse totalmente a Dios, de ser una familia espiritual, de pertenecer como a una comunidad o a un grupo que les ayude a vivir su entrega como con un estilo concreto con un carisma o con una dedicación en especial. Sí, porque recordemos que la vida consagrada, cada comunidad religiosa tiene como un carisma, una vocación, unos objetivos, unas metas, un plan, eh, una misión muy concreta y muy variada. Son muchísimos los, los carismas que podemos encontrar dentro de la vida consagrada. Desde la contemplación hasta, hasta carismas de, de salir a la misión, de, de salir a otros espacios, a otros sitios, eh, los medios de comunicación, los medios tradicionales, los niños, los ancianos, eh, los indígenas, mmm, bueno, tantas cosas a las que una comunidad de, de vida consagrada se puede dedicar. Y a lo largo de la historia, pues han sido muchísimos hombres y muchísimas mujeres que han experimentado ese, ese deseo ¿no? de entregarse a Dios, y lo han podido hacer a través de una comunidad religiosa, o sea, de estar en comunión con otras personas que experimentan el mismo deseo y el mismo, el mismo ardor, ¿no? la misma pasión. Podemos enumerar, de acuerdo como a la estadística que se ha recogido hasta, el, hasta diciembre del año 2019, podríamos mencionar algo por decir 132.200 sacerdotes que pertenecen a una congregación o a una orden religiosa. También tenemos 50.295 religiosos varones que no son sacerdotes, 632 35 diáconos permanentes que pertenecen a una congregación o a una orden religiosa tenemos también 582 varones laicos consagrados que no son religiosos y que pertenecen a un instituto secular podríamos enumerar muchísima, muchísimas estadísticas más incluso de religiosas que están en áfrica que están en américa en asia en, en europa en Oceanía. En total, en, en todas podemos contar 630.099, ya aproximándose más hasta unos 640.000 religiosas distribuidas en, en las diferentes partes del mundo realizando una misión, o eh, eh, haciendo parte de la vida contemplativa, de la vida consagrada de diferentes formas. ¿no? Entonces, son hombres y mujeres que nos dan a entender que es un estilo de vida muy válido, que es un estilo de vida que, nece que se necesita hoy por hoy, que sigue existiendo y que seguirá existiendo porque lo necesitamos, porque cumplen una función primordial, en nuestro diario vivir. Entonces la invitación también para aquellos jóvenes, para aquellas jovencitas que de pronto están experimentando como ese deseo, esa inclinación y que tienen alguna duda para que se asesoren con un guía espiritual, con un director espiritual, con un sacerdote, con una religiosa eh, y no dejen pasar de pronto esa, esa inquietud que tienen por ahí escondida o que tienen por ahí de pronto confusa o con dudas, sino que traten al máximo de aclarar y de saber si realmente esa es su vocación y, y puedan tomar una, una buena decisión referente al mensaje eh, para la vida consagrada de este año, pues va muy en sintonía también con el mensaje del año pasado eh, y muy en sintonía con lo que la iglesia está viviendo actualmente, que es eh, ese sínodo ¿no? de una iglesia que va eh, enrutándose a ser una iglesia sinodal.
2: Cada año, al llegar la fecha del 2 de febrero, se nos invita a celebrar la Jornada Mundial de la Vida Consagrada. En esta ocasión, bajo el lema, aquí estoy, Señor, hágase tu voluntad. La 28 Jornada Mundial quiere poner de manifiesto el don de la vida consagrada desde la experiencia evangélica de María. A lo largo de la historia, muchos hombres y mujeres se identificaron con el cid de María. Su respuesta afirmativa al Señor los hizo capaces de entregar su vida a la causa del Evangelio en los diversos caminos que el Espíritu, a través de los carismas, ha ido abriendo para el bien de la Iglesia en el mundo. Llegamos a esta jornada con muchas zozobras e inquietudes, pero también con unos pocos proyectos de vida y misión en marcha. Renovamos así en cada jornada nuestra esperanza, una muestra de vitalidad y dinamismo evangélico de la vida que hemos profesado. El don de Dios que los distintos carismas nos ofrece no está agotado ni su fuerza se ha detenido. Su gracia sigue presente en el corazón de la Iglesia y su urgencia está aquí y allá, donde la humanidad sufriente precisa de cuidado y acompañamiento. Cercanos y solidarios con todas las personas, especialmente con aquellos más sufrientes, los carismas siguen evolucionando al ser llevados por la gracia de Dios hacia su mejor donación y entrega. Con el lema «Aquí estoy, Señor, hágase tu voluntad», queremos comunicar muchas cosas, Mostramos en primer lugar la acogida a lo que el Señor sueña y quiere de nosotros y nosotras, pero también con ella manifestamos el compromiso de nuestra obediencia y de su modo de vivirla y comprenderla. No olvidamos, por otro lado, el proceso sinodal en el que se encuentra la comunidad eclesial y este nos lleva también a la celebración del año jubilar de la Iglesia el próximo 2025, un jubileo extraordinario de la Iglesia Universal en el que la vida consagrada tiene un papel relevante porque puede aportar su experiencia de vida como peregrino de la esperanza que somos junto a todos los demás miembros de la iglesia. Recordemos que hace unos días atrás el Papa Francisco nos dijo que este año era una preparación para vivir el próximo jubileo y por eso nombró este año como el año de la oración. El sueño es la imagen bíblica que nos recuerda la acción de Dios en nuestras vidas, un sueño que nos despierta cada día renovados y comprometidos con la acción de Dios en el mundo y en sus realidades más necesitadas. Alguien llegó a decir que Dios creó el sueño para ayudarnos a renovar nuestro interior, para retomar fuerzas y afrontar así cada día. El sueño de Dios en la propia vida es una oportunidad para el descanso, para la conversión, para la fidelidad, pero también para la proyección de nuestros proyectos institucionales y quehaceres personales. El sueño de Dios se hace realidad en cada carisma y en cada consagrado. Asumimos el compromiso de seguir los sueños de Dios que se nos manifiestan especialmente en los rostros humanos más sufrientes. No olvidemos la guerra, las injusticias, las relaciones solidarias, el maltrato y la mentira. Todo ello clama a Dios en nuestros sueños. Por eso podemos decir al unísono, viviendo despiertos, aquí estoy Señor, hágase tu voluntad. En este proceso manifestamos la voluntad de renovar nuestra obediencia a Dios. Sabemos que toda respuesta madura, contrastada, discernida y obediente se realiza por fidelidad a su amor. Por fidelidad obedecemos a la palabra que nos alimenta y desde la libertad que nos proporciona. Por fidelidad obedecemos a las demandas y urgencias de los hombres y mujeres de nuestro tiempo, sobre todo cuando requieren de una palabra hecha vida en las mediaciones que pueden ofrecer los distintos carismas. La obediencia se vuelve la mejor palabra de libertad en la conciencia de los consagrados y consagradas cuando se madura desde la escucha mutua, desde el discernimiento en común, desde la capacidad que nuestros carismas nos otorgan para vivir la fraternidad con el gran signo profético de nuestro tiempo. La obediencia carismática es profética en su misma raíz y esencia. Somos conscientes, al mismo tiempo, de no lograr siempre con la madurez adecuada la vivencia de nuestro voto de obediencia. Sus desviaciones nos preocupan. Por nuestro honor, queremos evitarlos y corregirlas. En cualquier caso, expresamos nuestra voluntad de seguir ahondando y profundizando en la actualización del voto de obediencia, elemento impregnado en nuestro modo concreto de seguimiento al Maestro, Encarnando así también el aquí estoy Señor, hágase tu voluntad, esa voluntad de María. Los consagrados valoramos y nos sumamos al proceso iniciado por el Papa Francisco. En esto la iglesia siempre contará con nosotros cuando juntos discernimos el sueño de Dios para cada uno y para la iglesia en su conjunto. Con la conversión necesaria respondemos con la autoridad contenida en la expresión aquí estoy Señor, hágase tu voluntad. Nuestros sueños, la renovación de nuestra obediencia y la participación sinodal en los procesos eclesiales y en nuestro modo de vida nos disponen mejor para celebrar el año jubilar ordinario de la Iglesia en el año 2025. Ser peregrinos de la esperanza, como así reza el lema de dicho jubileo, será nuestra respuesta positiva en la voluntad de Dios que hoy está en esta Jornada Mundial de la Vida Consagrada.
4: Es un sí, es un compromiso. Es un negarse a sí mismo Es dejarlo todo Para seguir al Señor Es obediencia, es sacrificio Es imitación de Cristo Es dócil al Espíritu Y la voluntad de Dios Es consuelo, es cercanía Es abrazo es sonrisa es ternura es fraternidad es voz que habla al corazón es una vida consagrada al servicio es una vida consagrada por amor es evangelio es profecía, es mensajera de alegría, al futuro abraza con esperanza, vive el presente con pasión y es una vida que se ofrece. Cinco acciones y que sostiene al mundo con sus oraciones es una vida que se entrega como Jesús un día lo hiciera, es testimonio de misericordia y como María siempre fiel, y es una vida consagrada al servicio es una vida consagrada por amor, es evangelio, es profecía, es mensajera de alegría, al futuro abraza con esperanza, viva el presente
2: con pasión. Bien, oyentes de Radio María, y con algunos aparte de este mensaje del Papa Francisco para este año 2024 de la Jornada Mundial de la vida consagrada, nos queda solamente a nosotros continuar con nuestra oración, orar y pedirle al Señor por cada una de las personas consagradas, por cada una de esas vocaciones, por cada una de las personas que Él ha llamado a su servicio, porque ellos oran por nosotros, pues nosotros ahora nos corresponde orar por ellos y pedirle a ese Padre de bondad que suscite en nuestros hijos, en el mundo, muchas más vocaciones para que nunca las personas que necesitan de Él dejen de escuchar su mensaje que podamos ser nosotros esos transmisores del amor y del mensaje de Jesús a donde quiera que vayamos y con mayor razón cada uno de sus consagrados. Los dejamos en este momento como el señor Julio Hernando García. Nos encontramos, si el señor lo permite, en el próximo programa. Quedamos con Jesús y con María. Y es
4: una vida consagrada, es una vida consagrada, es una vida consagrada en trinitario amor. Es donde el cielo y por ella vemos que gracias, Señor.
0: Muy bien, queridos hermanos, hemos llegado al final de este programa. Agradecerles la amable sintonía. Pedirle a Dios que nos dé la gracia de encontrarnos la próxima semana aquí mismo. Que el Señor les proteja y les acompañe. Que el Señor les ilumine y les permita hacer también luz en medio de las gentes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Hasta la próxima semana, Dios mediante.